0: Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Gośćmi Radia Wnet będą przedstawicielki Słoweńskiego Muzeum Etnograficznego. O historii i działalności muzeum opowie jego dyrektor Natalia Polenec. For, przez wiele wieków Słowenia znajdowała się pod obcymi rządami, a wielu Słoweńców było chłopami mieszkającymi na wsi. Ten aspekt etnograficzny stanowi więc ważną część historii Słowenii.
1: Tak, można tak powiedzieć, ale Słoweńskie Muzeum Etnograficzne etnograficzne nie jest o życiu chłopstwa. W rzeczywistości łączymy tutaj z jednej strony życie chłopów, rolników, tak jak wyglądało ono w przeszłości, przeszłości, ale jesteśmy również bardzo współcześni i reprezentujemy także współczesne życie miejskie, a także życie innych kultur, ponieważ Słoweńskie Muzeum Etnograficzne nie jest poświęcone tylko słoweńskiej kulturze. Mamy także bardzo ważną kolekcję kultur nieeuropejskich z Ameryki Północnej i Południowej, Afryki, Azji i Australii. Nasze muzeum poświęcone jest różnym kulturom i stylom życia, z którymi chcemy zapoznać mieszkańców
2: Słowenii.
0: That's the main Główna różnica, jaką zauważyłem między Słoweńskim Muzeum, Muzeum Etnograficznym a Muzeami etnograficznym Etnograficznymi, etnograficznym które odwiedziłem na przykład na Łotwie lub w Estonii, to, że nie jest to skansen, gdzie możemy oglądać stare drewniane gospodarstwa i inne budowle. Jaka jest historia Słoweńskiego Muzeum Etnograficznego? Słoweńskie well,
2: was Etnograficznym the beginning
1: Pierwotnie kolekcja
2: Słoweńskiego Muzeum
1: Etnograficznego stanowiła część pierwszego słoweńskiego muzeum, Muzeum Narodowego, które wówczas nazywało się Muzeum Posiadłości Kraina, które powstało nieco ponad 200 lat temu.
2: Po 100 latach, w
1: 1921 roku, w jego ramach powstała Instytucja Etnograficzna. Dwa lata później, w 1923 roku, założono Niezależne słoweńskie Muzeum Etnograficzne które nazywało się wówczas inaczej, ale była to ta instytucja. W tym roku obchodzimy stulecie. W rzeczywistości większość pierwotnej kolekcji nie pochodziła z kultury słoweńskiej. Eksponaty pochodziły z Afryki, Ameryki Północnej i niektórych kultur azjatyckich. Było też trochę przedmiotów słoweńskich, ale nie były one bardzo istotne i różniły się zdecydowanie od tego, jak dzisiaj postrzegamy naszą kolekcję. W większości były to modele narzędzi, których używano, małe modele prawdziwych rzeczy. Ta różnica w budowaniu kolekcji jest bardzo widoczna w naszej obecnej wystawie, ponieważ teraz mówimy o sztuce współczesnej, porównując ją na przykład ze sztuką tradycyjną. Mamy bardzo ładną wystawę na ten temat, przedstawioną w bardzo nowoczesny sposób. Opowiadamy o szerszych aspektach niektórych zagadnień. Przykładowo opowiadaliśmy o mitologii koni i nie tylko tutaj, w naszym muzeum w Słowenii, ale mamy wspólną wystawę z ponad 16 innymi muzeami z Chorwacji, Serbii, Austrii, które również prezentują swoje eksponaty z tego zakresu. Mamy także trzy stałe kolekcje, które mówią o życiu tutaj w przeszłości i dziś z różnych aspektów, takich jak chociażby ekonomia, ale także że podchodzimy do problemów w szerszy sposób. W tym roku otwieramy nową wystawę, która mówi o postrzeganiu czasu, jak my jako ludzie rozumiemy i odczuwamy czas. Mówimy więc o szerszych tematach, nie tylko o przedmiotach, które znajdują się w naszych zbiorach, podzielonych na dziesięć różnych dziedzin, działów, które obejmują następujące kolekcje. Kolekcja kultury mieszkalnej, rzemiosło i handel. Kolekcja kultury duchowej, sztuka ludowa i źródła Gospodarka wiejska i transport, kultura ubioru i tekstylia oraz kolekcja kultury społecznej. Mamy też kolekcje filmów etnograficznych i kolekcje nieeuropejskie, jedną dla zachodniej, drugą dla wschodniej części świata.
0: Państwa, muzeum obejmuje bardzo szerokie spektrum tematów. To nie tylko kultura ludowa, jaką zwykle kojarzymy z muzeami etnograficznymi. Skoncentrujmy się jednak przez chwilę na tej słowańskiej kulturze ludowej. I Jakie są jej najbardziej charakterystyczne elementy? Co sprawia, że się wyróżnia? Czym różni się od innych sąsiadujących, na przykład chorwackiej, serbskiej czy z drugiej strony austriackiej?
1: Prawdopodobnie nasza kultura została zdefiniowana przez nasze położenie geograficzne, ponieważ jesteśmy naprawdę bardzo blisko świata alpejskiego, świata panuńskiego i świata śródziemnomorskiego. Jesteśmy więc bardzo związani z tym alpejskim sposobem życia i związani z wodą, rzekami, jeziorami i morzem. Chciałabym na przykład wskazać jeden obiekt w naszych zbiorach, który jest dość unikalny. To specjalna drewniana łódź o nazwie Chupa z której korzystali słoweńscy rybacy w pobliżu Triestu. Jest ona dosyć wyjątkowa. To ogromna rzecz i miała szczególny wpływ na sposób życia tego rybaka. Prezentujemy także takie rzeczy, ale chociażby w kwestii stroju ludowego nie mamy jednego stroju, który reprezentuje Słowenię. Nie mamy jednego stroju narodowego. Czasami jest to tak fałszywie postrzegane, gdy patrzy się na strój kraiński. Ale w rzeczywistości mamy chyba 17 różnych typów stroju ludowego. Są one bardzo różnorodne i to jest nasza kultura. Bardzo różnorodna kultura. To właśnie jest ta unikatowość, ponieważ żyjemy na małej przestrzeni. Dwa miliony ludzi. Ale jeśli na to spojrzymy, to od jednego krańca Słowenii do drugiego bardzo się między sobą różnimy.
0: Oprócz łodzi, którą Pani wspomniała, jakie tutejsze eksponaty są najciekawsze, najcenniejsze, może najstarsze?
1: Cóż, najstarsze, jak powiedziałam, pochodzą nie ze Słowenii, ale z zagranicy. W tej chwili realizujemy projekt restauracji eksponatów pochodzących z Chin, które dostaliśmy lata temu, ale nigdy nie były restaurowane. Przyjadą tu chińscy konserwatorzy, którzy przez dwa miesiące na oczach zwiedzających restaurować będą te zabytki. A w przyszłym roku odbędzie się wystawa prezentująca całą tę kolekcję. Eksponaty te zostały przekazane nam przez ludzi, którzy mieszkali w Chinach. Nasz słoweński żołnierz w armii austro-węgierskiej służył na okręcie. Został schwytany, a potem ożenił się tam w Chinach, a później wrócił z wieloma przedmiotami, ponieważ chciał otworzyć Muzeum Kultury Chińskiej tutaj, w Słowenii. Niestety, zmarł, zanim udało mu się tego dokonać, a jego żona podarowała naszemu muzeum tę kolekcję. Ogólnie mówiąc, jest to najstarsza i bardzo wyjątkowa kolekcja. Mówiąc o zbiorach ze Słowenii, muszę powiedzieć, że nasza wystawa mebli, która prezentuje sposób życia w domach na obszarach miejskich i wiejskich, jest bardzo duża i bardzo ważna. Wymienię również kolekcję sztuki ludowej, która również może być szczególnie ważna, ponieważ zawiera dużo wiejskiej, ale także miejskiej sztuki. Mogę też wspomnieć o naszej kolekcji uli, które są bardzo piękne i są czymś wyjątkowym dla Here naszej I can kultury. Also mention
2: our collection of beehives, which are very unique and very beautiful and something special for our culture generally.
0: Howdy, skąd wziął się ten pomysł na założenie muzeum przedstawiającego różne kultury, etnograficzne aspekty różnych kultur tutaj w Lublanie? Nie dziwiłoby to, gdyby Słowenia była potęgą kolonialną, ale przecież nie była. Nie wouldn't be gdyby Słowenia była power, but it
1: Byliśmy jeszcze częścią cesarstwa austro-węgierskiego, kiedy na początku XIX wieku powstało pierwsze muzeum. Myślę, że powodem jest to, że w tamtym czasie na całym świecie było wielu misjonarzy, w tym wielu słoweńskich misjonarzy. Niektórzy z nich mieli nawet zadanie badać i eksplorować różne kraje poza Europą, aby informować i prezentować ich kulturę mieszkańcom Austro-Węgier, w tym przypadku Słoweńcom. I tak na przykład byli misjonarze, tacy jak Knobleher, który przekazał część kolekcji, którą przywiózł ze swoich badań jako misjonarz do Muzeum Słoweńskiego, a niektóre części do wiedeńskiego Weltmuseum. Więc to była naprawdę systematyczna praca. Nie byliśmy kolonizatorami, ale bardzo ciekawymi ludźmi.
2: I muszę powiedzieć,
1: Powiedzieć, że ta ciekawość była bardzo interesująca, ponieważ oczywiście wielu dyplomatów jeździło po świecie, zbierało rzeczy i przywoziło to wszystko do Słowenii, żeby przekazywać wiedzę ludziom, a nasi ludzie byli bardzo ciekawi innych kultur. Po II wojnie światowej, kiedy oczywiście nie było cesarstwa austro-węgierskiego ani Wielkiego Królestwa Jugosłowiańskiego, był to czas państw niezaangażowanych, gdzie Słowenia w składzie Jugosławii nie była częścią ani NATO, ani bloku wschodniego, ale utrzymywaliśmy relacje z różnymi krajami afrykańskimi, azjatyckimi i wtedy nawiązano wiele relacji, nie tylko dyplomatycznych, ale też gospodarczych. Wielu ludzi podróżowało za granicę i przywoziło rzeczy do Jugosławii, do Słowenii. I wiele z tych rzeczy również jest dzisiaj w kolekcji naszego muzeum.
0: Czy muzeum organizuje jakieś wydarzenia poza wystawami czasowymi?
1: Wystawy czasowe to dla nas najważniejsze wydarzenia, ale oczywiście każdego dnia pracujemy ze zwiedzającymi w formie licznych warsztatów, prezentacji mniejszych wydarzeń dla różnej publiki. Latem mamy na przykład wakacje dla dzieci. Zwykle nie robimy dużych koncertów czy czegoś takiego. Zrobiliśmy to w tym roku, ponieważ świętowaliśmy stulecie. Tak więc w czerwcu mieliśmy całodzienne wydarzenia z koncertami przez całe popołudnie, otwarte drzwi i tak dalej. Wiele warsztatów, jarmark dla dla zwiedzających, gdzie ludzie mogli kupić wyroby rzemieślnicze, ale i sami je zrobić. Wspomniałam o rzemiośle. Słoweńskie Muzeum Etnograficzne jest koordynatorem projektu dziedzictwa niematerialnego, co jest bardzo ważną częścią naszej pracy i sprawia, że robimy wiele rzeczy, również w tej dziedzinie. Organizujemy więc różne jarmarki, na których rzemieślnicy prezentują swoją wiedzę, swoją pracę, jak to robią i staramy się wspierać tę wiedzę i przedstawić. Ją również TV jako dobre praktyki innym.
0: Przed rozmową yes, wspomniała pani o współpracy z Polską.
1: Tak, współpracowaliśmy już w przeszłości, ale także w tym roku będziemy mieli wymianę eksponatów z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Przyjadą do nas szopki bożonarodzeniowe. Otworzymy wystawę w połowie listopada. Myślę więc, że jest to jeden z dobrych aspektów sieciowania między różnymi dyrektorami muzeów etnograficznych. Nawiązaliśmy bardzo dobre relacje z z dyrektorem Robertem Zydlem i myślę, że będziemy kontynuować to także w formie kolejnych wymian. Thank you very much. Thank you
0: too. O historii działalności Słoweńskiego Muzeum Etnograficznego opowiadała jego dyrektor Natalia Polenec. O słoweńskiej popularnej muzyce ludowej i przesądach opowie Adela Pukl z Departamentu Kultury Duchowej. What makes Slovene music co wyróżnia muzykę słoweńską spośród innej muzyki ludowej w regionie? Here in the region.
3: Podstawową cechą słoweńskich tradycji muzycznych jest konsekwentna wielogłosowość i granie zespołowe. Następnie najpierw mamy głos prowadzący melodię, który nazywany jest głosem wiodącym, a obok są zwykle dwa inne. Głos akompaniujący, który może być wyższy lub niższy od wiodącego i bas. Często liczba głosów wzrasta do czterech lub pięciu, a wszyscy uczestniczący śpiewają w takich sposób sposób, aby w końcu cały dźwięk był w pełni zaokrąglony i zgodny z lokalnymi tradycjami muzycznymi. Osiąga się to dzięki spójnej, improwizowanej współpracy wszystkich wykonawców zespołu. Ze względu na takie podejście do muzyki, słoweńska instrumentalna praktyka muzyczna prawie nigdy nie obejmuje instrumentów solowych. Są jednak zespoły ludowe składające się z różnych instrumentów, a od XIX wieku, obserwujemy wzrost znaczenia akordeonu. Tak więc akordeon jest również bardzo ważnym instrumentem w Słowenii, ponieważ ten instrument łączy wszystkie trzy wymagane komponenty, wiodącej melodii, akompaniamentu i basu. Był w stanie przejąć rolę zespołu, a tym samym wpłynął na dalszy rozwój. Czy
0: możemy include. Folk czy moglibyśmy zaliczyć same, ludową muzykę słoweńską do tego samego nurtu czy stylu jak ogólnie muzyka bałkańska? Music? Wiem, że to trochę prowokacyjne pytanie.
3: Myślę, że podobny rozwój jest prawdopodobnie wspólny dla wszystkich krajów bałkańskich, ale wszyscy mamy pewną specyfikę i pomysły. Ostatecznie z tej muzyki ludowej w Słowenii wykształcił się specjalny gatunek muzyczny. Jest to popularna muzyka ludowa, która zaczęła pojawiać się jako gatunek muzyki popularnej w Słowenii na początku XX wieku. Wywodzi się z muzyki ludowej. Myślę, że z muzyki ludowej i wszystkie kraje bałkańskie rozwinęły różne rodzaje muzyki. Tak więc typowymi i ważnymi dla popularnej muzyki ludowej cechami są włączenie muzyki wokalnej i zespołów instrumentalnych, kompozycje autorskie z nutką właściwej muzyki ludowej i występów scenicznych. Proces powstawania popularnej muzyki ludowej był silnie naznaczony przez braci Slauko i Wilko Ausynik. W latach 50 w wieku założyli oni zespół Braci Ausonik. Po tym zespole powstało wiele zespołów w Słowenii i na całym świecie, zwłaszcza pośród słoweńskich emigrantów w Ameryce.
4: Innym bardzo ważnym
3: zespołem dla tego gatunku muzycznego był zespół Loise Slaka. Były to więc dwie główne grupy, a wszystkie pozostałe są mniej więcej tylko wariacjami tych nurtów muzyki, które zostały opracowane na polu popularnej muzyki ludowej. Słoweńska popularna muzyka ludowa to fenomen, który sprawia, że ludzie masowo zaczynają przebierać nogami, gdy słuchają, grają, występują, oglądają czy tańczą do tej muzyki. Jest ona częścią naszego życia zarówno w zwykłe dni, jak i świąteczne. Mimo to Duży ludzie wciąż mają zastrzeżenia co do tego gatunku muzycznego. Zazwyczaj są to najmłodsze pokolenia. Może dzieje się tak również dlatego, że eksperci muzyczni patrzą z góry na popularną muzykę ludową, zarzucając jej ograniczenie, niską jakość, nienaturalność i niesłoweńskość. Ale mimo to zespoły popularnej muzyki ludowej rozmnożyły się jak grzyby po deszczu. Pomimo tych negatywnych etykiet, ten gatunek muzyki jest ważnym elementem słoweńskiego dziedzictwa kulturowego, częścią naszego życia i wielu zwyczajów w kraju i za granicą. To nowoczesny fenomen w naszej kulturze muzycznej. Można powiedzieć, że od ponad siedmiu dekad odgrywa ona ważną rolę w kształtowaniu codziennego życia i uroczystości różnych grup społecznych w Słowenii. Myślę, że to słoweńska marka, która jest znana również za granicą, zwłaszcza w krajach
0: niemieckojęzycznych
3: i, jak powiedziałam, wśród słoweńskich migrantów w Ameryce.
0: Jakim elementom życia towarzyszy ta muzyka?
3: To bardzo ciekawe, bo kiedy byłam młoda, organizowano tak zwane weselice. To impreza, którą organizują zwykle co roku strażacy. Wtedy zbierają pieniądze i zawsze zapraszają zespoły popularnej muzyki ludowej. A dla mnie i dla mojego pokolenia było oczywiste, że tam nie chodzimy. Teraz, kiedy organizowana jest taka weselica, a latem w każdy weekend w całej Słowenii odbywa się ich 5-10, to idą tam bardzo, bardzo młodzi ludzie. Mówię o chłopcach i dziewczynach w wieku od 13 do 23
4: lat,
3: więc czasami czuję się bardzo staro, kiedy idę na weselice. Ta muzyka jest nadal bardzo obecna w naszym życiu. Inny przykład. W naszym krajowym radiu mamy w niedzielę, chyba od 12, audycję, podczas której można wysyłać komuś życzenia urodzinowe. Można powiedzieć życzę mojej mamie wszystkiego najlepszego, a potem wybrać muzykę. Powiedziałabym, że 50% tej muzyki to właśnie popularna muzyka ludowa. Myślę, że nadal jest bardzo obecna w naszym życiu. Gdy gdy imprezy, zwykle zaczynamy od innych gatunków muzyki, ale kiedy impreza się rozkręca, puszczamy popularną muzykę ludową. To jest muzyka taneczna. To, co zmieniło się od lat 50. ubiegłego wieku, to to, że rytm stał się szybszy. Nie wiem, może dlatego, że wszystko płynie dzisiaj szybciej, ale tak, rytm staje się coraz szybszy. Czasami trudno jest zatańczyć przy tej muzyce, ale nadal to ta sama muzyka.
0: One more Jeszcze jedno pytanie. So, Jaki jest najpopularniejszy popular, albo najbardziej absurdalny słowański przesąd?
4: It's hard to say because I'm very superstitious. <laughs>
3: Trudno mi powiedzieć, ponieważ jestem bardzo przesądna. Może po prostu powiem, że dziedzina badania przesądów jest naprawdę, naprawdę trudna, ponieważ granica między przesądami, a religią czy wiarą, którą ludzie mają, jest naprawdę cienka. Więc czasami na jakiś przesąd ktoś mógłby powiedzieć nie, to nie jest przesąd, to jest moja wiara. Więc może lepiej nie mówić, jaki jest najbardziej absurdalny przesąd, ponieważ ludzie wierzą w różne rzeczy. Myślę, że przed wiekami ludzie musieli wierzyć w pewne rzeczy, aby mogli przetrwać. Nie mogli czegoś zrozumieć, więc w ten sposób pomagali sobie. I może w tym szalonym świecie, w którym żyjemy, dobrze jest wierzyć w pewne przesądy, które sprawiają, że niektóre
4: rzeczy
0: są po prostu łatwiejsze do pokonania. A jeśli miałaby Pani scharakteryzować słoweńskiego ducha narodowego w kilku słowach, jakie byłyby to słowa?
3: Myślę, że jesteśmy bardzo miłym narodem, jesteśmy narodem bardzo otwartym i myślę, że problemem narodu słoweńskiego jest to, że uważamy, że jesteśmy za mali, a może to Słowenia jest bardzo mała, więc może mamy taki
4: kompleks.
3: Ale z drugiej strony czuję, że jesteśmy bardzo dumni z naszego małego kraju. Mamy góry, mamy wybrzeże, mamy panonie, mamy morze. Tak właściwie wszystko można tu znaleźć w jednym małym miejscu. Słyszałam kiedyś historię, że kiedy Bóg tworzył cały świat, każdemu krajowi dał coś wyjątkowego. A potem na końcu, kiedy w jego worze pozostały tylko małe kawałki wszystkiego i został jeszcze pusty mały kawałek ziemi, po prostu odwrócił ten wór i wysypał z niego wszystko do Słowenii. Dlatego mamy tutaj
4: wszystko.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszamy do Słowenii, może latem na jakąś weselicę.
0: Mówiła Adela Pukl z Departamentu Kultury Duchowej Słoweńskiego Muzeum Etnograficznego. Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.